0: Ari
1: I actually studied Johnpo yeah you on your, your national treasure for for uh, actually I was reading his, one of his, his books uh, from the beginning in the end and then from the end in the beginning and kind of like uh, for, just kind of for fun kind of um, but actually for 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 the book as well but to find where you kind of like put the like um, like little seeds of the plot and like uh, and when you have to reveal something and uh, to to maintain uh, to just like kind of um, suspicion and things like that um, and i wanted to to readers maybe to to realize that there is some kind of form in the background so you can kind of believe that's in
0: in the end hun har lært noen triks av vår nasjonalskatt som hun kaller han Jon Hesbø. Katja Ketu ville skrive en thriller og visst er det spenning her, visst er det mord her og ikke bare ett. Tråden snører sammen én etter én. Jeg skal innrømme at jeg selvden har vært så forvirret underveis i noen romanier har lest. For Katja Kettu går inn rett i handlingen uten å forklare noe. Her er navn og kallenavn om hverandre. Fire-fem ulike språk benyttes. Mytologi og folketro kombineres med hare fakta fra sovjetisk historie. Nattsvermer er en roman med to alternative tidsplan. Det ene foregår i 2015, der en ung finsk kvinne kommer til en liten by i Russland for å finne faren sin, en etnolog som har vært på jakt etter sine egne røtter. Men når datteren kommer, er faren allerede død. Myrdet. Hva har han funnet ut som var så farlig at han måtte bøte med livet for det? Det andre tidsplanet er 1930- og 40-tallet. Ungjenta Irga rømmer på ski over grensen fra Finland til Sovjetunionen. Hun er gravid med en russisk spion, og for å komme seg unna nationalistiske menn i hjembyen, som bland annet straffer henne med å skjære av henne tungen, flykter hun til Sovjet. Der blir livet et rent helvete. Hvem blir arrestert for forræderi, får 25 års straff og sendes til en leir der ingen skulle tro at noen kunne overleve. Katja Ketju har lest her opp på gulaglitteraturen og fant ut at det ikke er skrevet så mye om kvinnenes liv i fangelærene. Wolfkowitz has lots of
1: literature about uh, gulag and prison camps and uh, have been studying stories from Uh, other nationalities, uh, Finnish and uh, Estonian and uh, and uh, uh, German and etc. But uh, also, of course, Russian ones. And uh, also, of course, I, I read uh, Solzhenitsyn's this, uh, Archipelago of uh, prison camps. But interestingly, there is not so much stories about women. So actually, Solzhenitsyn... Um, sorry about my pronunciation but <laughs> yes yes the, that guy <laughs> she actually claimed that women had it easier because they could sell their bodies and they could kind of um, they didn't if they are willing to, to be prostitutes they, they were able to kind of like um, sneak away from the, the mining works and things like that but uh, I think that's, that situation is even harder that you have to like like uh, despite of selling your your work capability and your your you have to be you are brainwashed but you have also to to lose your control of your body and and that's that's very horrible thing and the system that i was i was reading about it it made me very hmm. Uh, Underststandnds how women usuallyligsafarit inte ett gang kind av of Caseys and crisesis
0: demåst. Enting er de måtte jobbe hart for lite mat og bli politisk hærnevasket. En helt annen ting er om du også mister kontrollen over din egen kropp Sir Katja Ketu. Hun ville skyldre Irga som en som befinner sig alle lavest på rangstigen, derfor gjorde hun henne også stum my
1: my experience when i have been travelling around the world that if you don't speak language you lose a lot of your kind of um humanity and you you lose a lot of your uh, capability to to react and to control, uh, control your life that's, that's,
0: um, that's, that was the case when
1: finnish people were ilka
0: kommer til sovjetunionen som stum men med bara halle tungen kuret av Lærer hun seg etter hvert å snakke på nytt? Det at hun ikke kan snakke sitter også i hodet. men ny tilgang til språket skjer det en vending i livet hennes. Hun får mer kontroll, sier Katja Kettu, som forteller at hun har vært opptatt av historien til om lag 30 000 finner som dro over til Sovjet på 1920- og 30-tallet. Noen var eventyrere, de fleste var overbeviste kommunister. Uten å kunne snakke språket kunne de færreste forsvare sig mot anklagen om å være fasistiske spioner. «Mange, mange døde i Stalins fangeleirer», forteller den finske forfatteren. Kettu har besøkt de små russiske landsbyene hun beskriver. Hun har bodd en period i Moskva og har lært sig litt russisk, litt karelsk, litt av det finsk-ugriske språket til marifolket. En gruppe på 600 000 mennesker som lever i stor nød og undersøkelse midt i Russland og som beholdt sin hedenske tro på naturen tvers gjennom påvirkning fra ortodoks kristendom, fra islam og kommunisme. Tilbake til hennes eget språk. I Finland har både leser og kritiker nærmest vært målløse av begeistering for Kettus akrobatiske språkutøvelse. Hun tøyer og vrir på ordene, skaper nye uttrykk, bruker overraskende sammenligninger. La oss høre hvordan lyder på finsk, og ja da, en liten oversettelse til norsk, här fra scenen på Kapitelfestivalen i Stavanger, Där Katja Kettu ble intervjuet av Audun Lindholm, som satt i juryen da oversetteren Turi Farbregt fikk kritikeprisen for oversettelsen av Kettus forrige bok på norsk, Jormura.
1: Jeg synes noe at hvordan tydelesset var
0: pystyttet.
1: Hvor han begynner henne i navetene ovese, hvordan han kolme års nivet, LI 48 Sommerfuglen er fløyt.
0: Eimer med hvit mann og fløyelsbløtt pels pruster i grima. Det står en dyft av kjære tobakk og solbrunn hud av Kostia. Man fører hånda vi bort, så den berører mulen. Som guttunge forestilte jeg meg alltid at det var så sånn en god kvinne føltes. Gjør hun det? spør jeg. Og hjertet gjør et hopp av dristigheten. Nesjnaju. Vet ikke, jeg har ikke truffet noen. Jag tar en sockerbิต på stols med en dominobricka och på har og och säger att det ska ge till mer. En sträcker fram handen. Den känns som en mjuk familjare på fingrarna. Den är mjuk och starrig på samme tid. Jag lyfter på hurdan kostar jag ville sitta så att jag fölls.
1: Since I var a child has happy I have happy to to kind of collect words and with playing with words and it in my, grandmother I think she's now dead but she used to have like a very rich vocapol vocabulary <laughs> and uh, and usually i don't know how many words people are using like 10,000 but i think she was like at 50,000 like i was like and and i i love playing with with words and with language and how it you can bend it and it's flexible and uh, of course i study other languages and and uh, and uh, play with the structures as well and uh, for it, for example for this this uh, um, book I studied a little bit uh, uh, of course Mari language but also the Carolian um, language so I could be, like make it more mm -mm, you get believable to, <laughs> to to this area
0: how they speak in the prison camp and «Jeg har samlet på ord siden jeg var liten», forteller Katja Kettu. Hun avslører at hun også har vært uvanlig opptatt av historie. Hun søker etter sprekker i den offisielle historien, der hun kan grave seg ned og skape sine egne alternative fortellinger. Irga føder et barn i fangeleiren, et barn som blir sendt bort, og vi som leser tenker veldig raskt at dette er den finske etnologen som blir funnet myrdet i starten av fortellingen. Så har hun tydeligvis fått «et barn til» them at hand that's uh, my kind of
1: mind game and that's that's uh, uh, takes takes us to to nowadays russian and to actually real little bit real life politics because that that adelson actually is the, called vova and she's he's president of russian and the vova is actually diminuity of Vladimir so there is a <laughs> there is a connection with Vladimir Putin
0: and it's a quite um, a scaring image you draw of him
1: yes well actually of course um, um, I didn't want to to kind of name him in the book because I wanted to um, more to explain to the ways we use power and illusion of power and the uh, how dictatorships are born. So that's kind of like uh, mm, uh, a little bit like in parallel universe, which I'm, I'm explaining this vova. But yes, um, to, to maintain his power, he's willing to do everything. And uh, he's actually having this secret that uh, in his past, That if it's revealed he can't be a president anymore so and i i actually i i read a book about Vladimir putin and it said uh, it claimed that uh, we don't actually know anything sure about vladimir putin uh, until he was nine years old, so that was made me feel that, like it made me wonder that uh, what 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 can it be like uh, what what do you want to hide in your that kind of early early ages that it can't be said aloud aloud so that, that's uh, that's yeah. yeah and it it i wanted to also play the game that i'm taking the person who has most power in the russian world and the person who has at, like uh, he's the, she irka is the lowest of the lowest she's um, she's kind of nothing <laughs> in and uh, how she can affect actually that character who all she, all he he's kind of like seeking for ultimate power and ultimate leadership so that that's going out of my mind game
0: Katja Kettu forsøker alltid så sant hon klarar och flette den lilla och den stora historien samman och skrive in selveste Vladimir Putin utan att nävne namn som barn av en okänd straffanget var ett tankeexperiment et poeng var å forbinde et menneske aller nederst på langstigen med den mektigste mannen i riket. En annen hensikt med romanen er å fortelle hvordan makt oppstår, og hvor langt noen er villige til å gå for å oppnå den makten. Det er mulig å komme inn på alle sidene hvor romanen nattsvermer. Boken er en fortelling om røtter og tilhørighet, om maktovergrep, om mord, og selvfølgelig, hadde jeg nær sagt, den også på en kjærlighetshistorie med rött farget hår til livet og store tatoveringer på de bare armene, tenker jeg litt beskjemmet skal jeg indrømme, at Katja Ketu rent fysisk blir et bilde på sin egen ekspressive litteratur. Hun er i allfall et lekent menneske som lar seg inspirere både av historie og kunst, og som ikke er så redd for at leseren iblant føler seg forvirret.
1: I like to play with forms and like a genres like a chanders in in Uh, take influence from uh, for example for movies and uh, other forms of of art um, mm, because I have actu actually actually have education for films for me it's very important to to see in my, my in my mind what is what is happening and um, I think it's in in good literature you can kind of rely on that you are you're a little bit lost and you don't know what is going to happen next, but you can kind of uh, Uh, believe or, or trust that, that in the end everything is coming together and you can enjoy it. That's, that's kind of like you're solving the puzzle.